0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique art graphique, je veux savoir de quand date le tout premier logo. Réponse A, du néolithique, comme tout le reste. Réponse B, de la révolution industrielle. Coca-Cola est à l'origine de tout. Réponse C, de la fin du Moyen-Âge. En fait, un gars qu'on connaît pas a fait un truc qu'on n'a jamais vu quelque part. Ou bien réponse D, de 2021. Et c'est celui de la réponse D. Euh,
1: ça va là, mégalo Je ne vais pas perdre de temps avec cette dernière réponse. Personne ne me croira. Mais j'ai bien envie de parler un peu de lui. Il est beau, hein C'est Kevin qui nous l'a créé. Il a écrit le nom du podcast dessus, la réponse D. Ensuite, il a rajouté quelques dessins pour montrer qu'on est dans l'idée du trivial poursuite. Donc on va parler de culture générale, poser des questions... Et puis il a mis un cadre autour, comme sur tous les logos de podcast C'est comme ça, d'un coup d'œil, on sait de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs ce que dit Alain Welhoff des logos dans le lexique du commerce moderne. Je le cite. « Le logotype, ou logo, doit permettre de reconnaître au premier coup d'œil une entreprise ou un produit. C'est une traduction visuelle de l'image de marque. » Des logos, il y en a partout. La moindre marque, association, événement a le sien. Mais la République française en a... Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas récents. Malgré tout, on ne va pas remonter jusqu'au néolithique, même s'il y aurait des choses à dire, si on avait quatre heures devant nous. Depuis toujours ou presque, les humains ont voulu se représenter et se distinguer. On peut penser aux hiéroglyphes, par exemple, ou aux sceaux royaux. Les décorations sur les poteries de l'Antiquité permettaient de savoir rapidement de quelle contrée venait l'objet. Les tailleurs de pierre marquaient leurs blocs, d'un signe spécifique pour savoir combien chacun en avait fourni pour une construction et ainsi être payé en conséquence. Mais ce ne sont pas des logos pour autant. Penchons-nous un peu sur les blasons. Il s'agit d'éléments graphiques réunis ensemble afin de représenter une famille, un lieu. Pratique sur les champs de bataille pour savoir d'un coup d'œil si tu vas planter ton épée dans un allié ou un ennemi. Si on regarde les enseignes des artisans dans les villes du Moyen-Âge, on pourrait aussi y voir des logos. Les populations de l'époque n'étaient que très peu lettrées, en dehors de l'aristocratie. Inutile d'écrire apothicaire sur la devanture d'un établissement vendant de quoi se soigner pour la différencier d'un autre commerce. Un symbole unique était plus efficace. Un peu comme aujourd'hui quand on repère de loin une croix verte sur une devanture, on sait ce que l'on va trouver derrière la porte. Tiens, je vais te donner un autre exemple qui va plus te parler. Les tavernes. D'abord en Angleterre au XIVe siècle, puis un peu partout en Europe, elles se sont vues obligées d'afficher une enseigne pour être reconnues de loin, pour faciliter les contrôles, entre autres. Certains ont mis des dragons, d'autres des coqs, des cochons, des chiens, des arbres. Ce n'est que plus tard que les établissements ont pris le nom de leur enseigne. C'est ainsi que l'on a pu dire hey, « Hé, tu viens Je te paye une chopine au trèfle bleu. » Et c'est pour cela qu'il ne s'agit pas non plus d'un logo. En effet, c'est un des points importants du logo, c'est que le nom de ce qu'il représente doit être un des éléments graphiques de la composition. Dans le logo podcut, par exemple, il y a le carré autour. Je t'en parlais au début. Et puis, il y a deux visages qui discutent. Ils sont à la place du C et du D de podcut. Le nom du label, quant à lui, est en travers du carré avec sa typo. Or, ce n'est le cas ni des blasons, ni des enseignes des artisans et taverniers de cette époque. Les premiers vrais logos sont apparus avec l'imprimerie, des graphismes créés à partir de lettres mêlées représentant l'imprimeur qui l'utilise et signifiant ainsi ses impressions. Nous sommes alors au début de l'imprimerie et donc à la fin du XVe siècle. C'est cette imprimerie aussi qui a accéléré l'utilisation des logos pour les marques de tout genre. Avec l'arrivée des premiers journaux au XVIIe siècle, est apparue également la publicité. Comment faire pour un marchand de monocles, pour faire de la pub pour sa boutique précisément, et pas pour tous les lunetiers de la ville Il est alors difficile avec les imprimeries de l'époque de créer des visuels très spécifiques. Mais il y a des idées, et surtout, une volonté de trouver une solution. Et cette solution, elle arrive aux états unis au cours du 19e siècle, avec la chromolithographie. Cette technique associée à la machine à vapeur permet d'imprimer en masse et en couleur. C'est en 1885 que le premier logo, tel que nous le connaissons et utilisons aujourd'hui, apparaît. Il s'agit du logo de Coca-Cola. Avec ses boucles, son rouge et son noir, il est déjà exactement celui que nous croisons partout en 2023, même si son style a un peu évolué avec les modes et les techniques de création. Donc pour finir, je dirais que les bonnes réponses, sont les réponses B et C La réponse B, la fin du Moyen-Âge pour l'origine de l'utilisation de ce terme. Maintenant, il est impossible de savoir quel imprimeur a eu cette idée le premier et à quoi ressemblait son logo. Et la réponse C, la révolution industrielle, parce que c'est Coca-Cola qui a initié l'utilisation du logo marketing au point qu'il est impensable de s'en passer aujourd'hui.
0: Bravo, c'était la bonne réponse pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique cinéma.